0: Olá, ouvintes do Vozes do IFBA, eu sou Bárbara Souza e nesta edição nós vamos conversar sobre um tema de grande relevância, o papel e a importância dos servidores públicos para a sociedade. É importante dizer que esta é uma edição especial do Vozes do IFBA para marcar o dia do servidor público. O dia do servidor público, celebrado em 28 de outubro, estabelecido pelo artigo 236 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Essa data, entretanto, também é utilizada em homenagem aos profissionais que exercem suas funções no âmbito estadual e municipal. Em uma retrospectiva, é possível identificar o Decreto-Lei número 1713, de 28 de outubro de 1939, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. No seu artigo 266, ficou estabelecido o dia 28 de outubro como uma data consagrada ao funcionário público. Somente a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, a expressão funcionário público deixa de ser utilizada, passando-se a adotar a designação ampla de servidores públicos. De forma geral, as disposições constitucionais em vigor consideram que os servidores públicos são aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integrados em cargos ou empregos da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esses profissionais podem atuar em diferentes áreas estratégicas, de acordo com o órgão ou entidade do Governo em que estão lotados, como educação, justiça, saúde, segurança, tecnologia, entre outras possibilidades. Para ingressarem na administração pública, os servidores públicos devem ser aprovados em concurso público. Atualmente, de acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, com dados recolhidos em 30 de setembro de 2021, o Poder Executivo Federal conta com mais de 1 milhão e 25 mil servidores federais ativos e 1 milhão, 70 servidores inativos e pensionistas. No Ministério da Educação, o MEC, em especial, são mais de 375 mil servidores em exercício no órgão e mais de 156 mil servidores inativos e pensionistas. Atualmente está em trâmite na Câmara Federal a proposta de emenda à Constituição, PEC, número 32, 2020, do Poder Executivo Federal, que prevê alterações nos dispositivos sobre servidores e empregados públicos, bem como modifica a organização da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, válida somente para quem ingressar no setor público após a aprovação das mudanças previstas na PEC. A proposta foi aprovada no dia 23 de setembro, na Comissão Especial, e será votada no plenário da Câmara dos Deputados. Antônio Sérgio Araújo Fernandes é professor associado e pesquisador do núcleo de pós-graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo com pós-doutoramento em Administração Pública pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Antônio Sérgio também é mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco e graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Desenvolve projetos de pesquisa relacionados aos temas de governança municipal e metropolitana, cooperação intermunicipal e consórcios interfederativos, coordenação federativa e análise da burocracia pública. Tem experiência como membro do Comitê Científico da AMPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, na Divisão de Administração Pública, e como diretor de eventos, e diretor científico na Sociedade Brasileira de Administração Pública. Professor Antônio Sérgio, como vai o senhor? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Bárbara. Tudo bem. Prazer estar aqui.
0: Eu queria começar, na realidade, a gente conversou com o senhor antes mesmo de marcarmos aqui o nosso bate-papo, com uma pergunta... É, que está relacionado, inclusive, a um caráter histórico, né? como o senhor mesmo pontuou de forma muito pertinente na conversa que teve com nossa produção, e aí eu abro aspas, né? desde o mundo antigo nunca houve na história nenhum exemplo de império, república, nação ou Estado-nação, no caso do mundo moderno, que prescindisse do serviço público civil. Ou seja, aí, traduzindo com minhas palavras, o serviço público é imprescindível aos Estados-nação. Qual a importância histórica do serviço público para esses estados-nação, para, essa é, para essas nações e para essa sociedade, né, do mundo inteiro, do mundo afora?
1: Bom, é, o serviço público, ele, desde a antiguidade, né, tem tempos imemoriais, né? se a gente vai buscar lá atrás, nos gregos, né, por exemplo, Alexandre. Alexandre, que foi um... um não foi só um grande um homem de guerra e um grande conquistador, mas ele era alguém muito elevado do ponto de vista intelectual. Né? É difícil conciliar isso, mas ele era. Então, ele tinha uma preocupação muito grande em, em sempre nas suas missões levar... Não, 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 era, não era essa terminologia, mas é, profissionais né, que entendessem de botânica, de... de medicina, entre aspas, é, pessoas... É, e, e existiam todos os, os, os agentes, né, é, as pessoas que faziam a, a comunicação descentralizada, né, porque a, a, a Magna Grécia ela é um, o maior império que a Grécia fez, mas que tinha isso. A mesma coisa em Roma. Né, a gente vai, existia ali um... um uma, e Roma já é uma coisa mais evidenciada, né, existia um, um serviço público civil, não eram só os militares, né? mas existia um serviço público civil importante, e isso acompanha sempre a humanidade, né, no, a vida em, em, em comunidade, em sociedade, desde a história antiga e depois, é, secularmente, né, no mundo moderno. Se a gente para para refletir, por exemplo, a fundação aqui de Salvador, né, cidade de super importante no hemisfério sul Salvador, né, e ela ela é, ela é eleita para ser a capital, pós-capitanias, é, né, e a missão que vem fundar a cidade, e com isso o governo geral do Brasil, ela traz ali, na sua embarcação, né, não só é, o comandante, né, que seria o governador-geral, Tomé de Souza, que a gente tem ali, no, é, ali na Câmara de Vereadores, o Palácio do Governo era aquele, né, continua o prédio ainda ali, então a gente tinha a, a, o Conselho de Vereadores, naquela época não existia a separação de poderes como hoje, a gente costuma observar, né, era tudo junto, né, Legislativo, Executivo, Judiciário, a, a, existia ali o Conselho de Vereadores e no porão era a Casa de Correção ou a Prisão, é, mas é, veio, na, 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 veio junto com fundar o Governo Geral do Brasil e estabelecer a capital em Salvador um conjunto de funcionários públicos, né? meirinhos, escrivãos, é, 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 enfim, fiscais. É, tudo isso veio. Né? Então, é, precisava, né? sempre precisou disso. Nunca, é, como você falou, é, é, nunca se prescindiu de de serviço público. Né? É, quando a gente observa o quadro no século XX, pós-segunda guerra, é, todos os governos, né, ou seja, todos os governos, eles vão ter que, quando a gente tem o consenso dos direitos humanos, ali, logo após a, a, a Declaração dos Direitos, criação da ONU, o, os países vão ter que se é, equipar do ponto de vista de, de aparelho, administrativo do Estado para que possa possamos ter é, os serviços públicos, né? na época os serviços, mas mais recentemente as políticas públicas sendo executadas, então isso é completamente inerente à vida é, em sociedade, eu, eu diria que sempre, né.
0: Professor, eu queria ainda seguir um pouquinho nessa linha mais histórica, né, de uma compreensão histórica sobre o serviço público, a figura do servidor público. No Brasil, nos parece, a nós leigos, digamos assim, né, que não estudamos a área, que não sistematizamos conhecimento sobre isso, que historicamente o setor público e os servidores públicos sempre foram alvo de críticas na sociedade brasileira. Eu pergunto duas, faço, faço duas questões. Uma é o seguinte, essa profissão, ela tem algum fundamento também nos estudos que são feitos a esse respeito, e mais, haveria uma relação entre essa percepção né, de que esse setor público ele é muito criticado e os primórdios da, da estruturação de, digamos, um, um corpo estatal, lá no início do século XIX, quando a família real chega ao Brasil, tem alguma relação essa esse estigma, digamos assim, ele é tão antigo quanto quanto a chegada da família real ao Brasil?
1: Ah, isso aí a, a, a literatura é, já explorou, né, explora, e continuará explorando bastante, literatura especializada. Né? Depois a gente chega na, na percepção mais do senso comum, mas a, é, do ponto de vista mais específico dos estudos históricos, isso, isso é bastante explorado. Por quê? A gente tem aí, é, e existem trabalhos, por exemplo, é, um grande é, economista que, enfim... É, Daron Simoglu, um professor da Universidade de Harvard, que, que escreve um livro chamado As Origens é, Econômicas das Ditaduras e das Democracias. Né? Antes dele, você tem um, um, um grande livro, é, Instituições, é, Mudança Institucional e Desempenho Econômico, do professor saudoso né? é, Douglas North. É, ou seja, é, esses estudos tentam mostrar que existe uma diferença no na cultura subjacente àquelas civilizações é, que a época do mercantilismo e na transição para o capitalismo elas é, e aí eles fazem uma comparação né, basicamente é isso eu, grosso modo aqui tentando simplificar o que não é nada fácil entre a, a origem ibérica versus a origem anglo-saxã é, na qual a a cultura anglo-saxã ela ela ao longo de séculos valorizou muito mais a comunidade as instituições sempre foram muito inclusivas vis a vis na, nas instituições que foram criadas na na cultura ibérica né? e que elas terminam por sobrevalorizar o papel do setor público, e, menos, e elas são menos hábeis historicamente, na construção histórica, é sempre bom lembrar isso, na construção histórica, é, em, em fazer a transição para o mundo moderno. Ou seja, as instituições é, econômicas né, e de Estado que geram mais inclusão são mais... É, mais rapidamente fazem a transição mais rapidamente para o mundo moderno capitalista no caso anglo-saxão diferentemente do das instituições ibéricas a gente tem um grande duas grandes obras que tratam muito bem é, dessa questão do, do da base uh, da base civilizatória brasileira entre outras né mas enfim a gente tem vários vários trabalhos seminais por exemplo o trabalho de Sérgio Bourke de Holanda né raízes do Brasil a gente tem o trabalho de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, a gente tem Caio Prado Júnior, Formação Econômica do Brasil, Celso Fortado Formação Econômica Brasileira, aí já num, num, numa perspectiva mais é, da economia. Mas a gente tem dois trabalhos fantásticos que nos dão muito subsídio para tratar desse, dessa questão aí do, do setor público no Brasil, família real, etc. Um deles é, é, é o livro de Raimundo Faoro, né? é, Os Donos do Poder, um livro em dois volumes, fantástico. E o outro livro é o Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Então, eles são considerados os, os, os autores é, que mergulham a fundo na, na cultura. E, inclusive, Faoro se sente é, descendente, né, de, ele, ele dá essa referência a Joaquim Nabuco. Basicamente, é o seguinte, a gente tem a formação é, dentro do do Estado brasileiro, ou seja, para ter serviço público, ter, para ter servidores públicos, serviço público, aparelho de Estado, a gente tem que ter é, um regime, né, ou seja, um, um regime de poder. Então, a gente tem o império, certo? Que, o um, um império português, né, que, que traz certas instituições que não, estão, não são tão... Então, afeitas à modernização econômica, e uh, no Brasil elas encontram o, o, o lugar, é, o, encontram confortavelmente um lugar onde elas instalam a escravidão, por um lado, e por outro lado, os estamentos de poder. Né? Então, quem são os estamentos de poder? São exatamente é, aquelas pessoas ligadas a, a, a agregados do da, do regime patriarcal do império. Né? Então, são todos aqueles títulos de nobreza, são exatamente essas pessoas que compõem é, esse estamento, certo? Então, esse estamento né, de, de poder vis-à-vis -vis a escravidão, né, é, ele permanece no Brasil. Né? Quando a gente faz a transição é, para uma sociedade moderna, ou seja, entre... É, o abolicionismo, a, a abolição da escravatura, perdão, e, e a Revolução de 30, para ter uma data, não, não, não são coisas estanques, mas é, é uma construção que vem, é, isso está cristalizado no Brasil, isso permanece, certo? Isso permanece. Veja que a gente tem uma evolução é, no, na, na estrutura do serviço público a partir... É, da era Vargas, né, sobretudo ali no Estado Novo, apesar de ser um governo ditatorial, mas ali a gente tem é, o desenvolvimento, o início da formação de um novo serviço público, mas essa cultura está arraigada, né, dentro do setor público, ou seja, dos estamentos. Uh, ou seja, são, são basicamente o que é que fica até hoje. São, são os estamentos hoje são é, pequenos grupos na média e alta burocracia, né? dentro do Poder Executivo, é, uh, estamentos dentro do, do Poder Judiciário, né, dentro do sistema de justiça, que são uh, extremamente importantes, mas também têm muitos, é, muito poder. Eles têm muito poder, e esse poder é delegado para eles. Né? Eles não estão ali é, por outra razão que não seja essa. Só que... É, Historicamente, isso causa problemas, né? porque eles vão estar sempre, de algum modo, ligados a, 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 a grupos, a interesses, a coalizões, né? que, enfim, é aquela velha questão de, do presidente Wilson, né? do ex-presidente Wilson, lá, com aquele maravilhoso texto dele, Política e Administração. É... Não há como a gente. Há como a, a burocracia civil, o serviço público civil, a administração civil, não se desvincular. É muito difícil, tem que haver uma desvinculação. Essa é a questão originária da administração pública, ou seja, separá-la da política, mas eu acho que isso nunca conseguiu acontecer. Então, esses estamentos permanecem aí, claro que é com uma nova roupagem, evidentemente, né? mas eles permanecem aí. Então, uh, talvez isso. O que a gente nota no Brasil é que não há uma, se faz tabula rasa disso. Na verdade, a gente deveria cobrar desses estamentos um tipo de postura mais isenta, ou que a gente considera de isenta, a gente vai cobrar administração pública quando é muito difícil fazer isso, tabula rasa. A gente precisa de médicos, enfermeiras, farmacólogos, dentistas, professores. E, e na verdade, o problema não está com essa, esse pessoal da linha de frente, está com o pessoal da média alta burocracia, que é recrutado de forma... É, concursada, ou seja, eles têm uma forma de recrutamento que é o mais meritocrático possível, que possa, que possa existir, né, sendo que a meritocracia tem vieses, né, só ressalvando isso aqui, mas conservam é, e, e, e atuam politicamente, né? atuam politicamente do que eles podem. Não sei se eu me expliquei sim, bem, mas é por aí.
0: Sim, tá ótimo. Eu queria lhe, lhe perguntar onde é que o o patrimonialismo e o nepotismo, qual é o papel deles, aí qual é o lugar deles na fila do pão nesse processo todo de construção e consolidação do da administração pública, né, do serviço público, públicos o senhor se refere? O
1: patrimonialismo é exatamente fruto disso, dessa dessa colonização ibérica que a gente teve e ele continua. né Então, uh, a gente tem um choque entre duas formas de de estruturação e concepção de setor público no Brasil. certo? Uma, uma forma de estruturação e concepção do setor público que está ali nos nos cinco princípios da administração pública dentro da Constituição Federal, mas que culturalmente traz aquilo que eu estava conversando antes, que, que são os traços de... De, de um certo estamento. Né? Então, a gente tem essa dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Executivo, no alto escalão do Poder Executivo, nos, nos altos cargos do Poder Judiciário. É, a gente tem isso. Né? A gente tem isso. Ou seja, é, a veja que uh, esse traço cultural, cultu porque cultura é permanência. Né? Instituições pressupõem. pressupõe cristalização de regras, mas ao mesmo tempo possibilidades de mudança. Então, a possibilidade de mudança é a possibilidade do que se chama de improvement. Então, a gente tem que ter o aprendizado, o policy learning, e ao mesmo tempo, com esse policy learning, a gente fazer os melhoramentos e mudar. E aí, cristalizar um novo padrão de regras que, enfim, se, sejam é, estabelecidas no, no aparato de administração pública. E... e e o patrimonialismo é exatamente essa cultura arraigada, ou seja, modifica-se a forma de ingresso, não é mais alguém que é indicado para um cargo. Né? Não esqueçamos a a famosa frase de Joaquim Nabu, eu vou citá-lo de novo, a vocação do brasileiro é em emprego público. né? Vocação do brasileiro é em emprego público. Isso ele falava no final do século XIX. Né? E ele não aceitou emprego público. Né? Ele foi ser embaixador no fim da vida... Os republicanos ingressaram no poder e foi ser embaixador em Washington. Isso não é bem um emprego público, né? Ele foi ser embaixador, ele teve uma, uma função, uma missão maior, né? Mas é, na época em que ele perdeu a eleição, ele foi ser é, colunista do Diário de Pernambuco, né? Então, o, o, ou seja, isso tudo para dizer que ele tinha uma, uma relativa honestidade intelectual no que ele falava. Mas o, o que eu tô querendo dizer é... Uh, quando o nepotismo está arraigado tá nesse patrimonialismo. Então, por exemplo, quando a gente tem um, uma relação de executivo-legislativo no Brasil, que não passa necessariamente por uma questão programática, mas passa pelo... pelo ou, ou pode até ter uma relação programática, mas essa relação programática está sub, submetida a ocupação de cargos na máquina estatal, a ocupação de cargos de confiança que vão ser exatamente grande parte destes, esse estamento que a gente estava comentando aqui há pouco, aí começa o nepotismo, né? aí começa o nepotismo, porque é, o nepotismo necessariamente não não significa que vai se empregar um parente, né? Eu sei que na lei tem, tem os critérios lá para para se julgar nepotismo, mas basicamente é, é, ele reina em cima do conflito de interesse, então Uh, vai se nomear todas as pessoas que são agregadas àquele grupo político ou aquele político, enfim, para ocupar cargos. Então, na medida que a gente tem uma estrutura estatal é, que permite, ter essa relação permissiva, a gente deixa isso ainda dentro da nossa cultura. Né? É, não há regra para superar isso, não há, não há, digamos, regra sociológica que faça superar isso. Não é assim Fiat Lux como... Muitas pessoas do Ministério Público acham né, que de uma hora para outra a corrupção, o nepotismo e, consequentemente, a cultura patrimonialista vai acabar. Isso é um processo que, que demora, entendeu? Demora muito tempo. Que passa também pelo pela forma como a nossa economia é estruturada é também.
0: Algo, pegando aí o gancho da palavra, do conceito que o senhor usou de cristalização, né? da cultura, cristalização de práticas, etc. O é... Me parece também que há uma cristalização em alguns marcadores discursivos, digamos assim, das críticas que são feitas ao serviço público, à, à máquina estatal, eu sei que é uma terminologia que já não se usa tanto, mas só para a gente ilustrar, Um deles é de que essa máquina, esse corpo estatal de servidores é muito caro e é muito inflado ou superior às a, a, reais demandas de, de força de trabalho. E um outro, de que a instituição da estabilidade do servidor contribui para uma acomodação, para uma ineficiência. Esses marcadores discursivos, eles esses estigmas, esses mitos, eles ainda se sustentam, hoje eles ele, o, o serviço público precisa também levar em consideração, fazer uma reflexão sobre isso, ou é algo que, digamos assim, se repete de forma clichê, por motivações que a gente sabe que são políticas e econômicas também.
1: Isso é importante. Isso é importante que a discussão é, não é uma discussão de agora, né? Vem já de algum tempo. Veja, a gente tem um, um serviço público, como a gente está falando, na, na média alta administração, seja ela ocupada por cargos de confiança ou por, por concursados que terminam ocupando... Ainda percebemos o, 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 o estamento. É, entretanto, uh, quando a gente vai para a burocracia é, de nível de rua, como se diz, o né, burocrata de nível de rua, que é uma literatura grande essa, ou seja, são médicos, são professores, são policiais, são é, carteiros, né? eu sei que o, o correio foi privatizado, mas os carteiros são é uma função pública, né? são o é, que mais, que tipo de profissional mais, é, os agentes de trânsito, né, o pessoal aí aqui no caso da cidade de Salvador da Trans Salvador, é, essa turma, é, ela não tem privilégios, né? ela não ganha bem, né, ela trabalha é, e tem um espírito público que é muito grande. Não, essa mentalidade empresarial que invade, digamos, a, toda a comunicação no Brasil, enfim, é uma ideia muito genérica, né? Ou seja, é necessário que, por exemplo, tirar a estabilidade do servidor, né? Bom, é, enfim, se esquece que o tipo de regime do servidor brasileiro, é, do... O regime jurídico único, no caso dos funcionários federais, enfim, ele é diferente do, do setor privado. Ele tem uma série de, de. O setor privado tem uma série de direitos aqui, cada vez menos, né? O trabalho está precarizado no setor privado, que não existem é, a colar, né? No, no caso do setor público. É, é, ah, mas tem que ter uma avaliação de desempenho, os servidores. Têm, sim, tudo isso tem que ter, mas tudo isso está previsto na Constituição. Né? É, eu acho que isso é. é é um lado, é o que eu chamo de ideias genéricas, né, o, o parlamento não consegue, o congresso no Brasil não consegue discutir ideias reais, né? recentemente a gente teve até o uh, um relatório da CPI, que foi, enfim, um, um, com exceção ao mar de ideias genéricas, de generalizações, né, sem sentido e, 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 e de argumentos irreais, né. Então, não sei, eu acho que isso, isso não, 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 não é o, o, o que vigora né, na realidade do, de professores, policiais, dentistas, é, médicos, enfermeiras. Veja aí a pandemia e o SUS, como ele conseguiu né, superar né, com, toda, com todo o problema, com toda a propaganda contra do Executivo Federal. É, o SUS nos estados, né, a gente conseguiu é, enfim, é, tem um, um, um. As sequelas não são só é, dos pacientes, mas também dos profissionais que sofreram muito. Né? Por que, que uma pessoa sofreria tanto no atendimento né, é, básico de saúde e, e depois no, no atendimento é, de alta complexidade, já que se, muita UTI né, foi utilizada na pandemia, é, uma sobrecarga tão grande desses profissionais de saúde, se não fosse porque. Se, é por alguma questão ligada à estabilidade, quer dizer que está a estabilidade ali, e eles não deixaram de... Eles, eles querem ser médicos, dentistas, professores, enfermeiros, porque eles querem. Né? Eles, ah, mas isso acomoda o serviço público? Sim, mas tu, em qualquer trabalho, privado ou público, todo mundo se acomoda. Né? Ah, mas 20%, você está enfim, você enfim. O setor público não é diferente do resto da sociedade. Você, a gente vai ter sempre um uma quantidade de profissionais que tem um grande, um excelente desempenho, uma quantidade de profissionais que tem um desempenho médio, que vão ser a maioria, e uma pequena parte que vai ter um desempenho suficiente. Isso também ocorre no setor privado. Né? Então, e eu acho que isso é uma ideia genérica, enfim, é, é uma ideia capciosa, sempre muito genérica, e que, e que ninguém é, consegue desagregar esse argumento. Entendeu? Quando, quando chega a hora de desagregar o argumento, ninguém consegue.
0: A gente precisou de uma pandemia de mais de 600 mil mortos para a sociedade brasileira ficar atenta à né? importância do SUS, por exemplo, né? e das universidades, do, do, dos estudos. Na realidade, sem, sem esses três digamos assim, elementos, a gente não teria essa, esse avanço, dentro do que foi possível na conjuntura atual, né? em, em combate a, a essa tragédia que a gente está vivendo, né? a, esse, a essa questão sanitária gravíssima. Eu queria lhe ouvir, professor, também com relação, já que falou, falamos aí da estabilidade, é um assunto do momento, né, a PEC 32, a proposta de emenda à Constituição, é, que versa sobre a, a, a proposta de reforma administrativa, né, o que é que ela pode ser aprovada, né, da, da forma que está, eu soube recentemente que teve mais de 70 emendas, né, no, no texto original, mas o que é que ela pode trazer de consequência, tanto para, é, digamos assim, serviço prestado à população, né, quanto para as pessoas que trabalham como servidores públicos, é, o que é que pode trazer de consequência, boa ou ruim, né, boa é o meu lado Poliana, mas assim, o que é que pode trazer de, de, de consequências nefastas né, a aprovação dessa PEC 32?
1: Bom, então, é, a gente acabou de falar, né, que o, a gente está, é, eu diria que é, o problema, João, a gente teve, digamos, eu falei em outras perguntas aqui, que a gente teve um momento de formação do serviço público moderno no Brasil, ali na Era Vargas, né, ali a gente teve a construção do DASP, né, é, 1938, eu acho, então a gente teve ali todo o processo de compras governamentais, de contratação de servidores para o alto escalão, enfim, escola né, é, Escolas preparatórias é, dos recém-ingressantes na alta administração, etc. A gente teve ali um, um, um início de serviço público moderno, né, profissional, durante a Era Vargas. Ah, a gente vai ter é, no regime militar o chamado Decreto-Lei 200, de 1967 em que ele fundamentalmente o que o decreto lei 200 nos traz de novo e realmente ele trouxe algo novo é, é a estrutura é, a estrutura organizacional né é, é, heterônoma, né do, do, do setor público brasileiro então a gente vai ter ali a, as autarquias fundações é, sociedade de economia mista empresas públicas né? e com regimes diferentes né é, mas não não estão não bem regulamentados ainda. Na Constituição de 88, a gente não tem bem uma reforma, né, a Constituição tem um problema de 88, é que ela é feita muito, de, muito próxima da transição, né? então, como ela é muito próxima da, da, da transição é, democrática brasileira, ela, é, a gente traz muita coisa, é, traz muita coisa do regime anterior, como, de, como tem que ser, não estou não, não dizendo que não é para ser isso, mas é, muita coisa que era considerada empulho autoritário, né, que era é o termo da época, se incorpora na Constituição. Outras coisas são rapidamente modificadas. Então, a gente tem o estabelecimento do, do regime jurídico único, a manutenção da, das quatro figuras organizacionais dentro do setor público. E, é, só que a gente tem uma transição aí é, é, que é um pouco é, confusa. Então, por exemplo eu acho que vocês devem lembrar do, do trem da alegria do, na gestão do presidente Sarney, em que todos que eram seletistas passam a ser estatutários, né? Passam o regime jurídico único. E aí, sim, a gente tem uma nova reforma que é ali, é, a partir de 95, é a chamada Reforma Bresser. Quem era o ministro da administração era o professor Luiz Carlos Bressa Pereira, né, que tinha sido ministro da fazenda antes, durante a gestão do presidente Sarney, ele vai ser é, ministro da administração na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso uh, ali tem realmente uma proposta de reforma ela, ela, ela é bem sucedida e não é, ela é bem sucedida na medida em que ela provoca uma discussão, é uma reforma muito inspirada é, nos, nos, nas reformas é, dos governos conservadores ali no 80, início dos anos no, durante a década de 80, perdão é ali do, sobretudo nos governos Reagan e Thatcher, mas a, basicamente a, 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 ela não logra muito êxito, é, digamos, no, no, que, no que se refere à administração direta. Né? Mas ela, ela, ela consegue, ou seja, os legados que a reforma dá é a regulamentação do trabalho voluntário, a criação das OS, as organizações sociais, as OSCIPs, organizações sociais de interesse público, que vão digamos, fazer os contratos de gestão dos hospitais públicos, né, etc, etc. Uh, porém, a ideia, por exemplo, da, de transformar as unidades em é, OS, não logrou êxito, né, porque, enfim, é, a ideia era era irreal, aquela coisa que a gente está é, falando desde o início, né? enfim, a ideia era irreal e não tinha como. Porém, algo que vem casado com a, com a reforma administrativa, que o colega Flávio Rezende é, pontua no livro dele, porque as reformas administrativas falam, falam falham no Brasil, é que é, o governo dava prioridade ao ajuste fiscal por conta de que a política econômica era ancorada no ajuste fiscal, então a gente tem ali 99 a fiscal, tudo isso, e pouca atenção à reestruturação da máquina é, do aparelho de Estado. Né? É, só que Dessas, é, durante o, a, a gestão do presidente Lula e durante a, a gestão da presidente Dilma, esse, esses, esses tópicos não foram é, tão prioritários, né? ou seja, a gente tem que ter um serviço público, como a gente falou, as instituições elas têm um espaço de mudança incremental dentro de um, de um, de um regime democrático, né? tem que ter um espaço de improvement né? incremental. Só que isso não acabou não sendo tão prioritário. Ah, quando a gente vem agora, pro, e agora sim, entrando na resposta, desculpe se essa introdução foi um pouco longa, na PEC 32 aí, de 2020, né? É, é, veja, a é, primeira coisa é a gente observar como é que é o processo político disso. Não é um processo político bem sucedido, ou seja... É, porque por várias razões. Então, a, a, essa PEC, como você falou, teve várias várias emendas, teve sete versões da proposta né, de emenda constitucional. Então, alguns pontos ficaram críticos. Né? O primeiro é a terceirização ampla de pessoal, de empresas, de prestação de serviços. Ah, mas isso já existe, isso já existe. Mas, mas quer se é, contratar pessoal para as atividades finalísticas. né Isso aí é o que eu, é o que eu chamo de... de... É, levar o, o, o Estado para o caminho do Estado oco, né do hollow state. Né? Ou seja, a outra coisa que foi crítica foi é, um, um prazo máximo de expiração de contrato temporário do servidor de 10 anos. Né? É, ou seja, como é que pode um negócio desse? Um, um, isso ficou no texto final. Isso foi retirado, foi colocado. Foi retirado, foi colocado, foi retirado, até que ficou no texto final. Não esqueçamos que é a PEC... Ela seguiu para ser votada em plenário, ela, ela, foi, ela foi fechada. Ela foi votada no seu texto final em 25 de setembro, e até agora o presidente da Câmara não encontra, é, não, não consegue encontrar o um momento para colocar para votar. Certo? Mas voltando: é, então a gente tem aí o, o contrato, um contrato temporário de 10 anos, o que isso é um quase permanente? Imagine uma pessoa temporária chefeando um departamento, entendeu? enfim. Tem que ver como vai regulamentar isso. A, a outra é a possibilidade de redução de 25% da remuneração em jornada dos servidores em caso de crise econômica. Né? Ficou também no texto. E a não definição das chamadas atividades exclusivas de Estado. Bom, nessa coisa da... aí da... Ah, e, e o outro é a aposentadoria integral para os policiais. Então, a gente tem o que aí? A gente tem... É... A primeira coisa é, por que que a, é, questões de previdência têm que se misturar com questões de reforma administrativa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E segundo, por que que tem que ter é, a possibilidade de redução de 25% da jornada e, e do salário do servidor? Né? No fundo, é, isso... Na verdade, essa reforma, ela entra como aquelas, todas aquelas reformas que são um mantra, né? mas que, no fundo, não resolve nada. Né? Não, não resolve nada do ponto de vista é, da melhoria do serviço público. Ah, mas a avaliação de desempenho está incorporada. Mas isso, já, isso aí já estava na Constituição. Né? Não, tem, não tem nada é, do ponto de vista de avaliação. Isso aí é na hora que vai fazer a regulamentação da lei. Né? Mas isso já está na Lei 8.112, do Serviço Público Federal, e está na Constituição. Está previsto essa coisa. Porque tem no projeto de lei que se por dois ciclos o servidor foi mal avaliado, abre um processo administrativo. Enfim, é, a discussão de tirar a estabilidade, é, ela, ela foi retida, parece, ela não entrou né, no, no, no corpo, enfim, no texto final ela não entrou. Mas esses são os pontos é, críticos dessa reforma, e, mas o, o, os problemas vão permanecer. O que eu acho que, agora voltando para a coisa de discussão legislativa, essa discussão legislativa é pobre, porque se a gente está encarando o setor público como meramente um custo, né, como meramente custo, diminuição de custo de pessoal, isso é uma discussão pobre, isso não agrega nada ao setor público. Né? Então, como, esse, como nesse governo a gente vê que a discussão realmente é, é, é muito limitada, né, e o parlamento está repleto de de, sobretudo a Câmara de deputados que não estão preparados para tratar desses temas né, dessas matérias enfim, é, eu acho que o que pode acontecer com a PEC 32 é, que ela pode estar lá para ser apreciada, mas não vai né, não vai ser apreciada porque não há consenso sobre isso. Do lado do governo se tem uma ideia distorcida de que é para tirar o custo da administração pública, mas continua com a ideia genérica do lado do, dos congressistas né, que fizeram o projeto, não há também muito consenso sobre isso. Na hora que desce para a realidade e para a discussão mais é, verossímil, real da coisa, eles não conseguem encontrar consenso. E da parte dos especialistas e sindicatos, a visão é outra, a visão é mais ampla. Né? A visão dos sindicatos é a defesa de interesse do interesse do, do servidor público. E do lado dos especialistas, da, da academia e dos, dos, dos experts no assunto, é, a reforma é muito limitada o certo é essa reforma ser suspensa porque a gente está em uma instabilidade política muito grande e só depois que a gente tiver estabilidade política a gente passa a discutir isso
0: Estou conversando com o professor Antônio Sérgio Araújo Fernandes, da Universidade Federal da Bahia, a gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista, mas eu queria lhe fazer mais duas perguntas, professor, se possível. Uma, a primeira é a seguinte, eu queria um depoimento pessoal, barra, profissional seu, como um integrante, né, como um docente da Universidade Federal da Bahia, portanto, dentro desse, desse, dessa estrutura de, de instituições eh, federais, com relação aos sucessivos cortes que afetam tanto a UFBA quanto o IFBA também, né, sucessivos cortes orçamentários, como é que isso tem impactado uh, na produção do conhecimento, no desenvolvimento de pesquisa, e o principal, como é que uh, essas, esses impactos, eles também se desdobram e, e, se, e se constituem perdas para a sociedade.
1: Nossa, eu, eu não estou muito é, por dentro, ou seja, professor é assim, né, você sabe como é a resposta de professor. É, ele não entra no assunto que ele não está não muito bem... Então, eu vou, vou falar muito genericamente aqui, certo? É, e dentro de uma perspectiva de política, que eu acho que é o que a gente está caminhando. Veja, é, se a gente pega o orçamento, a gente tem aí, uh, entre UFIs e IFEs em torno de 100 instituições. Né? Se a gente for contar... As universidades federais e os institutos federais, né? A gente vai ter em torno de 80, 100, eu não tenho bem esse número. É, são instituições que é, têm um, um custeio muito alto, né? Um custeio muito alto. Grande parte do orçamento, pelo menos da UFBA, das grandes fe universidades federais que eu conheço, né? É, e do porte da UFBA, eles... eles é, 70, 80% é pagamento de pessoal, e isso é feito pelo Ministério do Planejamento. Os outros 20% é o custeio da universidade, certo? É energia, é a água, que vai viabilizar a pesquisa. E, e um pouco desse recurso é destinado à pesquisa, certo? Ou seja, o que a universidade tem em mãos para fomentar a pesquisa né, dela, ou seja, a própria universidade fomentando pesquisa, é muito pouco. A gente tem as, a, a, o CNPq, a CAPES, basicamente o CNPq, e as fundações de amparo à pesquisa dos estados, certo? Então, a gente tem a, a FAPESP em São Paulo, que é, é bastante é, poderosa relativamente às outras, porque é, a gente, no caso das estaduais paulistas, no caso do Sistema Paulista de Educação e Pesquisa Superior, 11% do ICMS destinado a USP, Unicamp, Unesp e FAPESP. Então, aquilo varia de acordo com a arrecadação do ICMS né, é, do Estado, ou seja, de 11% do Estado que é, é dividido por essas quatro instituições. Então, a FAPESP pode estar numa posição mais confortável relativamente às outras, mas existe algum tipo de recurso nas fundações estaduais para a pesquisa, que ajudam, agregam, né, fomentam os principais grupos, etc., é, a gente está vendo cortes no, no Ministério de Ciência e Tecnologia agora, cortes de bolsas, cortes de auxílios, né, enfim, que afetam basicamente as áreas mais hard da universidade, então, é, biologia, biomédicas, né, é, engenharias, afeta bastante isso porque requer muito equipamento e manutenção desses equipamentos, né, desses equipamentos de pesquisa. A... Ah, a gente tem também na universidade é, os, os hospitais universitários, né? Então, toda a residência médica, tudo isso é, é muito importante dentro da universidade, né? Ah, o corte orçamentário, que ele é muito agudo, muito agudo, é, dentro da Universidade Federal e da UFBA, é, ele afeta não somente fomenta a pesquisa, como a gente falou, mas o, o custeio, a manutenção da universidade. Então, a gente chegou... Eu me lembro que, antes da pandemia, a, a, houve um, um corte brusco orçamentário e é, a gente teve que desligar os ar-condicionados das salas de aula. Né? Então, voltamos à brisa das janelas. né Voltamos à brisa das janelas em sala de aula, pediu-se que a gente levasse os ventiladores chegou esse ponto e a, a unidade que eu trabalho que é a administração não é uma unidade lá é, tão precária né de enfim, mas a gente tem que levar ventiladores da, da própria casa para isso então, é, é, eu não sei como tá essa coisa do, do custeio da universidade mas é, normalmente enfim a gente tem a gente está com um sério problema nisso qual é o futuro da universidade, do ponto de vista do seu financiamento, do, das UFIs e IFs? Né? Eu acho que, infelizmente, infelizmente, o, o, do ponto de vista, assim, mais geral dos recursos, eles, todos esses recursos que vão fomentar a pesquisa, universidade que a universidade precisa, que eu acabei de falar, e o custeio, vão ficar na mão dos políticos. Isso é muito ruim, certo? Porque a universidade é tudo que várias gerações sempre lutaram para que não acontecesse, ou seja, o que sempre se lutou há várias gerações, desde a fundação de todas e qualquer universidade, é que ela tem a sua autonomia de recursos. Na medida em que ela vai ter que barganhar recursos no parlamento, dentro do orçamento da União, acabou, né? A gente vai ter que, vai ter que estar submetido a emendas parlamentares. Isso não tira a autonomia da universidade, mas isso deixa, ou, ou, ou torna, por exemplo, os reitores, né? por exemplo, a Andifes, que é a Associação Representativa dos Reitores, muito vulnerável, né? porque vai ter que barganhar isso no Congresso. Né? E, de algum modo, vai mobilizar as próximas gerações aí de reitorado a terem essa capacidade, né? porque isso aí já é fato, né? já está ocorrendo, a gente, quando vê a literatura, que trata desse assunto é, de interesses orçamentários, isso é nítido, né, já tem reitores se mobilizando para segurar recursos de pesquisa, recursos, enfim, é, para custear no Congresso e vai acontecer cada vez mais isso. Né? Só que o, o, os políticos, eles vão, ter, eles vão querer sempre uma contrapartida, né? eles vão sempre querer uma contrapartida, né, é, e é nessa contrapartida que talvez a gente não, enfim não tem a equação não feche né? do, 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 ou seja, autonomia versus né? é, versus interesse, né? é, coalizão de interesse é, dentro do orçamento que vai ser necessário para as próximas gerações é, é, aí dos leitores. É lamentável tudo isso, porque quem perde, no final das contas, é a sociedade, é o, é, são as famílias, né? e os, ou seja, os alunos que estão lá estudando. Né? Os alunos não têm nada a ver com isso, eles têm que ter um serviço bom. Né? E a Universidade Federal, as, as universidades federais e os institutos federais, eles, eles, eles é, prestam serviço de alta qualidade. Né? São, os professores são, é, têm alta expertise. Né? O, 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 os servidores que estão ali também têm... São, são os técnicos, né, técnicos e, e, e administrativos também são pessoas de, de com, com grande expertise, né, são profissionais, né, são pessoas de nível superior, não, na maior parte das vezes, então, é, é, isso é muito lamentável, né, porque a gente tem um quadro de funcionários de alto nível e com uma situação orçamentária terrível, né? então, é um dilema para, as próximas, para os
0: próximos anos. Professor Antônio Sérgio Araújo Fernandes, estamos conversando com ele, caminhando aqui agora para o final da entrevista. Eu queria, eu sei que é uma abordagem que soa reducionista e até maniqueísta, mas ficar para a gente ter dois pontos aí para reflexão, a partir do, da, da sua perspectiva de pesquisador, de, de, de professor. É, nesse 28 de outubro, né, que se celebra o dia do servidor público, é possível identificar, digamos assim, a principal motivo, né, se há um, um grande motivo para que o, o servidor público, a servidora pública possa uh, celebrar né, esse 28 de outubro, e também assim qual seria, desse momento, uh, na, na sua perspectiva, uh, a principal causa pela qual a categoria profissional de servidores públicos uh, precisa focar, né, suas energias, seu empenho, suas, suas reflexões. Poxa, pergunta pergunta
1: difícil. É, eu, 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 bom, eu acredito muito no serviço público, né, eu, eu sou um servidor público, né, tecnicamente falando, eu estudo o setor, o serviço público, setor público, né, é, não é gestão de pessoas, ou recursos humanos não é minha área estrita de interesse, mas eu estudo é, relações interfederativas, é, agregações interfederativas, municípios, estados, etc. E uh, se, tem, se tem algo no Brasil que é de excelência, é o setor público, certo? Uh, a gente acabou de falar aqui da pandemia, uh, se a gente for o SUS, sempre é, o SUS sempre é citado, porque talvez seja a política mais bem estruturada no seu desenho né, no Brasil, e é realmente. Então, o SUS é um exemplo, né? um exemplo para o mundo. Né? Enfim, e a gente entregou grandes coisas de políticas públicas para o mundo. Uma delas é o SUS, né? a gente entrega para o mundo o SUS. É, a gente não só entregou o futebol, o surf, e o, parece que é o judô e o jiu-jitsu, né? que é um, são artes marciais japonesas, né? que, que a gente reinventou aqui e devolveu. Não, a gente entregou também políticas públicas para o mundo. A gente trouxe isso. Política pública, vocês sabem como é que é, né? aquela coisa de difusão, ela é isomórfica, né? vai, vai se tendo as boas práticas e os países vão aderindo a essas boas práticas, né? é, vão aderindo é, por porque quer melhorar o serviço público por razões é, de acordos signatários, ou, ou por razões até legais que o país é, quer realmente que seja daquele jeito. Então, a gente teve isso, a gente conseguiu pegar a difusão dessas coisas, por exemplo, o Sistema Único de Saúde ele é um sistema que tem uma construção ali no final do, da ditadura e, ou seja, ele é tardio em relação a, a o NHS, por exemplo, em inglês, né? O National Health Service da Inglaterra. Mas a gente conseguiu fazer um sistema em que o país tem 214 milhões de pessoas, 212 milhões de pessoas, e ele atende a 85% dessas pessoas exclusivamente. Isso é o maior sistema do mundo, em termos de volume. Não há outro sistema, né? A gente viu aí o problema da Índia, não tem um sistema como o brasileiro. A gente viu o problema da Itália, não tem um sistema como o brasileiro, né? É, e a gente conseguiu fazer isso. Isso já é um grande mérito. A gente entregou o SUS. Dentro do SUS tem coisas muito destacadas, como, por exemplo, a política de, de combate ao HIV, a vacinação. o que, é que a, a Pfizer queria tanto fechar o contrato com o Brasil? Não foi? Não teve esse negócio? A, a CPI da Covid mostrou quantos e-mails a, a empresa mandou para o governo brasileiro. Porque ela, a empresa conhece. Ela vende vacina, né? ela, recebe, perdão, ela recebe os royalties da, 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 das vacinas que ela, que ela tem patenteada. Né? E ela sabe que o Brasil tem essa capilaridade, a gente tem 44 mil unidades básicas de saúde, tem uma geladeira em cada. Né? Então a gente tem, a, a, não só isso, a gente tem a política de combate ao HIV, que é fantástica, a gente entregou para o mundo isso. A gente tem, é, dentro do SUS ainda, a gente tem o, os agentes comunitários de saúde, foi uma coisa inventada, criada, perdão, em, em 1991, quer dizer, incorporada para a política nacional em 91. nasceu no Ceará, né, no estado do Ceará, e foi uma boa prática que foi trazida para todo o Brasil. Então, o agente de comunitário de saúde é essa figura central no programa Saúde da Família. Né? Ela é central no programa Saúde da Família. Então a gente tem um sistema de saúde com políticas ali e mecanismos de gestão que é, que, enfim, é um benchmark né, na linguagem da administração, benchmark para o mundo, né? É, a gente tem é, não só isso, né? Tem outras coisas. O, o a gente conseguiu dentro ainda do, do, da política de saúde já saiu dela. A gente conseguiu quebrar patentes de, de grandes laboratórios com a questão dos genéricos nasceu de uma discussão internacional brasileira, né? Nasceu daqui, do Brasil, essa discussão. Mas a gente tem também é, a, a política de cash transfer, né, com o programa Bolsa Família, que é um, uma política que foi muito elogiada no mundo, né? muito elogiada por, por toda a comunidade internacional, porque ela tem uma boa coordenação entre o governo federal e, e, e as prefeituras do país, né? 5.565 municípios, então, a gente tem essa política também de cash transfer, né, de transferência de renda do Bolsa Família, que é um auxílio que acolhe as pessoas em situação, né, em estratos de renda muito baixos, né, em situação de pobreza extrema, né, que enfim a gente está vendo aí que estão tá, querendo descaracterizar, enfim. É, então, a, a gente entregou isso para o mundo também. né? É, são coisas que vieram do Brasil. né? Não são, por exemplo, no caso do Bolsa Família, não é uma coisa nova quando foi criado, Por exemplo, o, o, o Food Stamp nos Estados Unidos, né, o cartão de alimentação, ele, ele vem desde o, a, o governo do presidente Roosevelt, né? A gente não tem um cartão de alimentação, mas tem um Bolsa Família, enfim. A gente inovou aí, né? Inovação não é só quando é, cria-se algo genuinamente novo, mas algo que agrega, é, que faz a diferença, né? Que agrega valor, né? A política pública. Então, a gente entregou algumas coisas para o mundo, né, é, que fazem parte da do... Que, que tem muito servidor público ali, né, sem servidor público a gente não conseguiria, né, sem servidores públicos a gente não conseguiria. Então, é, eu só posso ter... eu só posso nesse dia 28 aí, enfim, me congratular com, com todos os servidores públicos, né, é, e dizer que a gente tem que ter... continuar com o espírito público, né, não é fácil, não é fácil ser professor da rede, seja municipal, estadual, professor da universidade, é, o pessoal do Instituto Federal, que também é, é professor ali do, é, nos níveis médio tecnológico, né? É, nível médio e nível superior tecnológico, perdão. E também o... o é, é, Médicos, isso que a gente está falando, não é fácil... É, fazer parte, a gente está ali diretamente no front, atendendo, está ali, atendendo as pessoas, né? então isso isso é, é não é por causa da estabilidade que tem isso são pessoas que tem têm valor, né
0: que fique bem claro isso, né, mas tá bom, muito obrigada, professor Antônio Sérgio Araújo Araújo Fernandes da Universidade Federal da Bahia, né, uma instituição aí parceira do IFBA, muito muito obrigada mesmo, foi uma, uma aula que foi excelente lhe ouvir né, certamente nossos ouvintes também vão adorar e vou aprender muito com suas reflexões com seu conhecimento e dá parabéns né, pelo dia do servidor público pelo seu trabalho aí na, na, na Universidade Federal da Bahia muito obrigada
1: obrigado a todos vocês, parabéns para todos nós
0: é, é, nosso, é, é verdade um abraço professor obrigado Bárbara, abraço nesta edição especial do Voz do IFBA em homenagem ao dia do servidor público celebrado no dia 28 de outubro nós conversamos com o professor Antônio Sérgio Araújo Fernandes, que é pesquisador do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, UFBA. A todos os servidores e servidoras do Ifba e do Brasil, nosso respeito, nosso agradecimento pelos serviços prestados e pelo profundo empenho na manutenção do atendimento à população durante a pandemia. Parabéns a todos os servidores e a todas as servidoras. Um abraço e até a próxima edição do Vozes do IFBA. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça venha em mim, meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Nossa, a nossa cidade de bruxa os meninos e o povo o